0: Matin de jazz,
1: de l'œil à l'oreille.
0: Avec Fabien Simode, comme tous les jeudis matins, on parle d'art dans les Matins de jazz. Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil.
1: Oui, et ce matin, je vous dévoile un secret de Polychinelle. Oui, nos musées conservent des faux, de faux tableaux, de fausses sculptures. Combien y en a-t-il impossible à dire. Certains parlent de 30 à 40% des collections, chiffres très, très, très fantaisiste. Mais il y en a, ça c'est sûr. Alors, info, ce n'est pas la reproduction d'une œuvre existante, hein. ça c'est une copie. Non, un, un faux, c'est une œuvre destinée à tromper un Van Gogh ou un Picasso qui n'existe pas mais qu'un faux va tenter de faire passer euh, pour tel. L'histoire fourmille d'anecdotes, comme le peintre néerlandais Anne Van Mengeren qui, pendant la seconde guerre mondiale, a plein plusieurs faux Vermeer. L'un d'eux a même fini par entrer dans la collection de Göring. La guerre terminée, Van Guérin a été accusé de trahison pour avoir vendu des trésors nationaux aux dirigeants nazis. Comble de l'histoire, il lui a fallu prouver qu'il en était l'auteur et donc qu'il était bel et bien un escroc. Mais pour une supercherie, des masqués, combien d'autres sont passés au travers des mailles du filet
0: bah Oui, parce que c'est une caractéristique des faussaires, c'est qu'ils sont malins et qu'ils savent profiter des failles du système.
1: Oui, par exemple, une production d'un artiste mal documenté multiplie les risques. Les musées savent que de fausses céramiques de Gauguin circulent sur le marché, cette partie de son travail étant encore mal connue. Un célèbre musée de, de Chicago. On a fait les frais, hein, d'ailleurs, au début des années 2000. Certains artistes sont plus exposés que, que, que d'autres, comme Gauguin, euh, mais aussi Corot, peintre naturaliste du 19e siècle. À sa mort en 1875, nombre de petits tableaux qu'il conservait dans son atelier ont été vendus euh, comme des œuvres, alors qu'il s'agissait en réalité d'études. Du coup, des faussaires en ont profité pour inonder le marché, ce qui a valu une boutade célèbre d'un historien... Corot est l'auteur de 3000 tableaux, dont 10 000 ont été vendus aux États-Unis. <rire> Heureusement, avec les progrès scientifiques, les musées appliquent aujourd'hui des protocoles stricts qui leur permettent de se protéger contre les excrocs. Alors, comme l'étude minutieuse des provenances, un tableau ne peut pas sortir de nulle part, a priori, ou les analyses poussées en laboratoire, l'étude au rayon X, l'analyse des pigments, etc. On ne berne, on ne berne pas ou plus les musées aussi facilement. Enfin, normalement.
0: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine de l'art L'œil, dont le nouveau numéro de novembre fait sa une sur les faux dans les musées, avec un vrai ou un faux Vermeer en couverture. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudoux. Hier soir en direct sur TSF Jazz, à partir de 19h, c'était notre émission mensuelle euh, Caviar et Champagne
2: Caviar pour tous et Champagne pour les autres, pour le nom complet de cette émission Et pour l'occasion, l'antenne de TSF s'est délocalisée dans le euh, très bel écrin du Silencio Ce, ce très beau club euh, dont la déco a été imaginée par David Lynch dans le deuxième arrondissement de Paris Pour parler de l'Amérique, l'Amérique un an tout juste hier, après l'élection de Joe Biden à la présidence et autour de, de la table, il y avait Jean lucès ancien patron de Radio France et aussi ancien correspondant aux états unis qui a publié récemment « L'Amérique, la fracture la facture, le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique ?» Il y avait également Robin Mackell, la chanteuse native de Rochester dans l'état de New York pour nous parler de son Amérique à elle. Et puis, le jeune chercheur Guillaume Huguet qui euh, publie « L'Amérique des GAFAM » et notamment de YouTube. Il a publié, lui, YouTube, les métamorphoses de la musique.
0: Pour connecter avec la, la discussion sur l'Amérique, c'est vrai que quand on regarde les discours des fondateurs de YouTube, il y a quand même deux choses, ou trois choses, c'est la communauté, euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup, la, la prédestination, c'est-à-dire qu'en fait, publiez votre musique et peut-être vous serez élu. Et donc en fait, on retrouve quand même un, un, une certaine vision assez bah, individualiste et libérale. Ouais, c'est le,
1: euh, le rêve américain. Voilà,
0: hein. et en fait, elle est là euh, depuis le début, sauf que je, pour une raison que j'ignore, puisque enfin que j'ignore pas, mais c'est-à-dire comme on a accès à un catalogue de musique assez vaste sur cette plateforme en particulier, euh, on a l'impression d'une libération démocratique de la musique, euh, alors que bon, en fait, c'est quand même l'implémentation des logiques de compétition qu'on connaît déjà par ailleurs. Guillaume Muguet, donc, était hier l'un des invités de Caviar et Champagne, euh, une émission qu'on vous propose tous les mois. En deux temps, avec un premier temps un plateau, une discussion autour d'une thématique commune. Et dans un deuxième temps, il y a de la musique. Et hier, la musique, eh c'était celle-ci, celle de l'accordéoniste et pianiste Fixie et du trompettiste euh, Nicolas Giraud, euh, qui ont été des compagnons de route de Tony Allen et qui lui rendent hommage dans leur dernier projet Tempo de Tempo, les voici ici un extrait volé, donc au direct d'hier de TSF Jazz. très joli projet qui s'intitule Tempo Tempo, un projet en trio fantôme un véritable duo avec Fixie et Nicolas Giraud et puis pour le fantôme c'était celui du batteur Tony Allen à qui ce projet est dédié et puis on l'entend aussi puisque les, les deux musiciens qui l'accompagnaient avec des, des bandes d'enregistrement de, du, du batteur nigérian. donc un projet si vous avez entendu un petit peu de bruit derrière c'est normal, c'était hier en direct depuis le Silencio à Paris donc pour notre émission caviar et champagne que vous pouvez réentendre dans nos podcasts 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de la nouvelle édition du festival Jazz and Klezmer.
2: 19 e édition pour ce festival qui se déroule entre Paris, Nogent et Aubervilliers jusqu'au 18 novembre. Festival qui célèbre la culture yiddish, le jazz et les musiques actuelles et qui fait dialoguer donc tradition et modernité.
0: Alors, on est toujours super content quand ça débute Jazz and Klezmer. C'est d'abord qu'on est dans le plein de l'automne, ça revient chaque année enfin ou presque parce l'année dernière c'était un petit peu différent et euh, ça, ça vient nous, nous réchauffer à la fois les oreilles et les jambes aussi parce qu'on danse beaucoup euh, à Jazz Klezmer ce qu'on fera bah, parlons déjà de la clôture avec l'Amsterdam Klezmer Band ce sera le 18 novembre à la Bellevilloise pour une soirée extrêmement festive mais il y a plein de musiciens que vous entendez régulièrement sur TSF Jazz aussi. Oui
2: par exemple samedi le trompettiste euh, Itamar Bororov qui euh, se produira en quartet à 19h30 au musée d'art et d'histoire du judaïsme, suivi du batteur Ziv Ravitz à partir euh, bah, un, juste après.
0: Voilà, le, le même jour. Mmh. Euh, Chéri Maestro aussi, euh, qui sera là le 14, donc dans 10 jours, et celui qu'on entend ici sous ma voix, le pianiste Homer Klein, avec son trio Rendez-vous le 8, c'est-à-dire lundi prochain, on écoute un tout petit bout de son Bagdad Blues. du nouvel album de Klein qui présentera donc euh, lundi prochain à Paris sur scène dans le cadre de ce festival Jazz and Klezmer qui débute aujourd'hui c'est la 19 e édition on aura l'occasion de vous en reparler notamment à l'occasion d'une conférence que va donner le pianiste euh, euh, Cugno. j'ai oublié son prénom à l'instant pardon Denis Demi. Cugno. voilà c'est ça euh, autour de l'évolution de la musique Klezmer 10h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Doudou. Et le jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et plus précisément de fine arts à l'occasion du salon Fine Arts Paris qui débute ce week-end à Paris.
2: Ouais, c'est samedi, créé en 2017 par les organisateurs du Salon du dessin. Fine Arts, c'est un salon qui est destiné aux collectionneurs. Il s'installe donc au Carousel du Louvre à partir de, de samedi jusqu'au 11 novembre avec plus de 70 galeries qui exposent leurs collections, tableaux, sculptures, mais aussi bijoux et autres objets d'art décoratifs.
0: Alors autour de cette exposition au Carousel du Louvre, et par parenthèse il faut penser à réserver, hein, avant d'y aller, à réserver sur internet, Fine Arts Paris organise aussi un programme d'événements culturels et parmi lesquels une semaine des arts euh, organisée avec une vingtaine d'institutions et de musées d'Île-de-France
2: oui et plusieurs lieux ouvrent donc leurs portes pour des visites thématiques comme le musée Condé dans le château de Chantilly, le dôme des Invalides et ses chapelles, le musée des arts déco, le musée des beaux-arts avec une thématique dessiner la lettre écrire le dessin.
0: Voilà il y a plein d'autres choses dont des, des visites qui sont déjà complètes alors dépêchez-vous d'aller voir le, le site de Fine Arts Paris et pour ceux qui ne sont pas à Paris, qui ne seront pas à Paris à partir de samedi jusqu'au 11 novembre, il y a une édition simultanée euh, en ligne donc tout ça vous le trouverez sur le site de finearts-paris.com les matins de jazz l'œil
1: à l'oreille.
0: Et on retrouve Fabien Simone du magazine d'Art l'œil.
1: Le 21 e prix Marcel Duchamp a été décerné à Lily reynaud Var, plasticienne née en 1975. L'artiste est notamment connue pour ses performances, la montrant nue, le corps peint en rouge et en noir, dansant à la manière de Joséphine Baker. Fin octobre, Lily reynaud Var a remporté le prix d'art contemporain le plus prestigieux en France, le prix Duchamp, donc, avec une installation vidéo sur les derniers jours du cinéaste et poète Pasolini, qui fut assassiné en 1975. Et cette installation, est toujours visible au centre Pompidou.
0: Et puis vous nous parlez de Venise avec cette nouvelle que Venise pourrait disparaître en 2100.
1: Oui, alors que la COP26 se déroule en Italie, un rapport de l'Institut des sciences vénitiens alerte sur les dommages irréversibles de la montée des eaux sur la ville. Alors le, que le réchauffement climatique pourrait, selon les études, occasionner une montée des eaux de 50 cm à 1 m dans les prochaines décennies, le rapport précise que cela occasionnera l'effondrement progressif de Venise. Quelques bâtiments ayant déjà commencé à s'effondrer sur eux-mêmes. Et ce ne sont pas hein, les coûteuses digues flottantes mise en service en 2020, qui sauvera la ville et ses trésors.
0: Alors on revient en France, où vient d'être décerné un prix, un livre Oui, plus important. exactement
1: un, un, essai, un, un essai intitulé Un étranger nommé Picasso, de l'historienne de l'art Annie Cohen-Solal. Il a obtenu ce livre, le prix essai il y a quelques jours, et il est rare hein, qu'un livre d'histoire de l'art obtienne un prix, c'est pour ça que j'en parle, et c'est mérité. L'enquête raconte comment le peintre espagnol, qui a fait toute sa carrière en France, n'a jamais obtenu la nationalité française, alors qu'il en avait fait la demande, c'est chez Fayard et ça coûte 28 euros.
0: Et c'est un livre, un sujet qui va faire l'objet aussi d'une d'une exposition. Elle débute aujourd'hui au Musée national de l'histoire de l'immigration. On vous en reparlera dès le début de la semaine prochaine dans les matins de jazz. Merci Fabien Simode du magazine D'Art L'œil dont le nouveau numéro de novembre vient de sortir. et fait sa une sur des faux dans les musées. Les matins de jazz.